0: Será que funciona? Então vamos primeiro é, conhecer um pouco esse mundo tão, tão instigante, né? Vamos lá? Tudo.
1: Nós evitamos a palavra kardecismo, nós preferimos chamar de espiritismo ou doutrina espírita. Que em realidade é, é todo o estudo sobre a manifestação dos espíritos a certeza da sua existência e também as consequências filosóficas e morais, eh, levando em consideração a imortalidade da alma. Então, o Espiritismo, ele é chamado de Kardecismo porque ele tem como base as obras de Allan Kardec, que foi o francês eh, especialista em educação e que veio a estudar, os fenômenos que aconteciam em Paris e passou a escrever, com base nas suas experiências, na, nas pesquisas que ele realizou na época, a, toda uma síntese, uma sistematização dos conhecimentos que ele obtinha a, dos espíritos e utilizando-se, inclusive, diversos médios. O Espiritismo se fundamenta, sim, a, na Bíblia e, principalmente, no ensino moral de Jesus. A psicografia é a manifestação dos Espíritos utilizando-se de um médium para escrever. Ela pode escrever de várias formas. Pode ser uma psicografia mecânica, ou seja, quando o Espírito utiliza do braço do médium e o médium não tem nenhum conhecimento do conteúdo, do teor, da mensagem que ele está escrevendo. Ela pode ser semiconsciente quando o, o espírito aciona o braço do médium, mas, simultaneamente, o médium está uh, participando. Ele tem conhecimento do conteúdo ou vê cenas relacionadas com aquilo que ele está escrevendo. E pode ser consciente, ou seja, quando o espírito ele envolve o médium e ele apenas, ele, o médium se concentra e passa a escrever, mas totalmente consciente daquilo que está escrevendo, mas ele sabe que ele está sendo orientado por uma entidade espiritual. Há pessoas que são médiums naturais, que passam a psicografar, às vezes até na, 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 na infância, na adolescência. Chico Xavier é um exemplo disso.
2: Não apareceu... Por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é amar sem esperar ser amado.
1: Ele fazia composições que provocavam choque não só nos professores como nos colegas por volta dos 17 anos de idade, é que se manifestou efetivamente a sua mediunidade de psicografia, tanto em prosa como uh, em verso. O seu primeiro livro psicográfico só foi publicado cinco anos depois, ou seja, ele passou por um período, vamos assim dizer, de amadurecimento, entre aspas, de treinamento, de fortalecimento antes de se publicizar, né? todo aquele conteúdo e toda aquela manifestação. Na
0: verdade, a gente ainda não, não, não surgiu ainda um substituto para o Chico Xavier, né? Eu acho que nem nunca terá um substituto, mas tem um nome... Que se destaca e ele é Edvaldo Pereira Franco ele é médium e hoje o médium mais respeitado no Brasil e maior divulgador da doutrina espírita pelo mundo afora né ele tem números impressionantes né na nossa carreira dele já fez mais de 11 mil conferências em duas mil cidades em todo o Brasil né e mais em 62 países não deve ser à toa né já participou de mais de 1.100 entrevistas com cerca de 450 veículos de comunicação. A primeira experiência mediúnica aconteceu com ele quando ele era criança ainda, mas não foi através da psicografia não. Vamos ver um pedaço da história do Divaldo. Divaldo é incansável e não aparenta os 80 anos de idade. Ele nasceu em Feira de Santana, na Bahia, e desde pequeno se comunica com os Espíritos, e isso já faz 60 anos. Ele fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção em 1947. Dois anos depois, iniciou a tarefa de psicografia. São incontáveis as mensagens que ele escreveu sob a orientação dos chamados benfeitores espirituais. Todo esse trabalho está reunido em mais de 200 livros, uma obra de fôlego que transmite uma profunda sabedoria e infinito amor aos que necessitam de conforto espiritual. Mas o curioso é que antes de escrever, Divaldo começou a ver.
2: As minhas primeiras experiências mediúnicas, que eu denomino como a iniciação do Espiritismo, Aconteceram quando eu contava quatro anos e meio de idade. Eu estava brincando na sala numa certa manhã, quando repentinamente chegou uma senhora e me disse, Di, que é meu nome de família, eu quero falar com Ana, que é o nome de minha mãe. Automaticamente eu gritei, chamando minha mãe. E ela veio, estava na cozinha preparando o almoço. E quando ela chegou, perguntou o que era. Eu digo, essa senhora lhe quer falar. E ela não viu a ninguém. Então me repreendeu porque estava muito ocupada e foi para a cozinha. Mas a senhora voltou a dizer-me, Di, eu sou sua avó. Eu sou Maria Senhorinha, diga a Ana que eu quero falar com ela. Eu então gritei novamente minha mãe, dizendo, ela disse que é Maria Senhorinha. Minha mãe veio com muita rapidez. E então me puxou a orelha, dizendo, sua avó já morreu. Não brinque com ela. Mas eu não sabia o que era a avó, porque quando eu nasci, os meus quatro avós já estavam mortos. Então minha mãe me tomou, me levou à casa de minha tia, e ali então ela disse que eu tinha visto aquela desencarnada minha avó. E minha tia, que era muito calma, perguntou, mas meu filho, e aonde ela está? Eu disse, ficou lá. Mas nisso eu havia entrando pelo corredor, que era muito longo, diga, ela está chegando. Minha tia ficou assustada e perguntou, como é que ela está vestida? Eu disse, ela usa um vestido longo, que arrasta no chão, tem uma corda na cintura, e tem algo que brilha aqui assim. Minha tia disse, Ana, é mamãe, porque foi o camafeu que eu coloquei no cadáver dela. Assim começaram as minhas experiências mediúnicas para eu seguir. Eu reservo três horas diárias para o mistério da psicografia. Quando estou psicografando romances que exigem maior tempo, eu psicografo entre 12 e 15 horas diárias, com alguns intervalos, Venho recebendo o espírito do de Menezes há mais de 40 anos e há, portanto, já uma boa identificação. Basta um breve momento de concentração, eu perco a lucidez e ele, então, tanto fala como também escreve, proporcionando que a sua mensagem chegue às criaturas
1: humanas.